0: Fala galera, aqui é o Ari e esse é mais um episódio do nosso podcast pauper View. Hoje é um dia muito especial, pois neste programa nós daremos início a uma nova série de podcasts aqui do Pau per View chamada Fale Mais. Bom, o que é o Fale Mais? Bom, o Fale Mais vai ter um formato um pouquinho diferente do nosso habitual papo de boteco, que vocês já estão acostumados aqui. Nessa série nós contaremos apenas com um entrevistador, ou seja... Eu ou Eli entrevistaremos um convidado e a proposta dessa série é estender os papos que a gente tem nos nossos programas habituais. Por exemplo, neste mês a gente já fez um programa sobre o CLM11, que a gente entrevistou o Sanduíche e falou sobre o evento, mas no programa de hoje nós vamos conversar com outros jogadores que participaram deste evento, que rolou no mês passado em São Paulo. Então... Sempre que a gente quiser estender um um assunto Ou quando a gente quiser ir um pouquinho além dos assuntos que a gente trata normalmente Nos nossos podcasts A gente vai fazer essa série Estou bem ansioso para começar a entrevista aqui com nossos convidados Espero que vocês curtam E no próximo podcast o Eli já vai entrevistar duas pessoas também Que participaram lá do CLM E vão contar um pouquinho para a gente como é que foi essa experiência Beleza? Não deixe de comentar, de deixar o feedback de vocês sobre essa nova série E é isso aí Então antes da gente começar as entrevistas, vamos para os recadinhos Para quem ainda não conhece nossos planos e recompensas Entram lá no endereço que está aí na descrição, né? padrim.com.br E ajude a gente a manter essa série acontecendo Manter os podcasts, os gameplays no canal E principalmente os artigos no blog porque para quem já conhece lá nossas metas, é, sabe que a primeira meta é melhorar o nosso site para que a gente possa disponibilizar um conteúdo melhor para vocês lá. Um exemplo que eu estou doido para melhorar é as listas né, de, de decks que a gente disponibiliza no site. Hoje a gente não consegue fazer isso de uma forma interativa, então a gente acaba colocando um print lá de uma lista e a gente quer mudar isso aí para uma forma mais dinâmica para quando você passar o mouse já aparecer a imagem da carta e ficar tudo alto padrão de qualidade aí que vocês é, jogadores de pauper merecem entendeu beleza outro recadinho todo domingo tá rolando gameplay lá no no canal então não deixe de se inscrever no canal e assistir os jogos que a gente está postando lá no domingo beleza é, mais um recadinho a gente tá planejando fazer mais lives então acesse nosso canal do Twitch, também tá aí na descrição do do podcast tá sigam a gente lá porque a gente vai começar a fazer lives semanalmente e vai ser bem bacana aí pra gente interagir bastante beleza galera, já falei bastante muito obrigado por estar ouvindo esse episódio e bora pro que interessa Em primeiro lugar, eu gostaria de contextualizar o que é o Circuito Liga Magic para quem não está habituado com o campeonato ou ainda é novato no no Magic e ainda não ouviu falar desse evento. Bom, o Circuito Liga Magic é um campeonato nacional que ocorre em várias lojas do Brasil e que ocorre em vários formatos, Modern, T2, Pauper, Legacy, Commander E as lojas participantes, elas organizam os torneios dos formatos que elas desejam. E esses torneios, eles possuem algumas etapas fixas, né? Mais de uma etapa, são várias etapas. E uma parte das inscrições que as lojas cobram são repassadas para a Liga Magic. Os melhores jogadores desses torneios que as lojas realizaram, eles se classificam para a grande final do torneio, que ocorre em São Paulo, E oferece uma premiação bem bacana. Todo ano são realizadas duas edições do Circuito Liga Magic. E para nós, que, que temos o Pauper como nosso formato favorito... O CLM11 foi muito especial. Pois foi nessa última edição que o Pauper teve seu merecido reconhecimento... E ganhou espaço junto aos outros formatos do Magic. Então, como a gente já esperava, como a gente já sabia... A adesão dos jogadores foi um sucesso e a gente teve mais de 90 pessoas disputando a final, que aconteceu no dia 23 de julho em São Paulo. Hoje eu entrevistarei dois jogadores que participaram desse evento e terminaram no top 8. Primeiramente eu vou falar com o Hudson Lessa, que jogou de Stomp e foi vice-campeão. E em seguida eu vou bater um papo com o Paulo César Frantatônio, o Punisher, que é nosso amigo e já participou aqui de vários... Podcast com a gente e jogou o torneio de Mono Burn. Terminou em primeiro lugar no Suíço e fez um ótimo resultado também. Então eu estou aqui com o Woodson Lesser. Né? Ele jogou o CDM 11 de Stomp e eu vou pedir para ele se apresentar aqui para a gente. Falar de que cidade que ele é e quando ele começou a jogar Magic, por
1: quê? Beleza, é, eu sou o Hudson, sou aqui do, do, de São Paulo, sou do, do Ipiranga, tenho 27 anos aí, comecei a jogar Magic, cara, não lembro muito bem assim a data, mas foi ali me Rodin, naquela época ali.
0: Ah, então já faz um tempinho já, né?
1: Já, já tem um, um bom tempo, né? Mas teve aquelas paradas, né? Que sempre rola. Aquelas paradas no meio do caminho e continuações aí, mas sempre firme no Magic.
0: Ah, bacana. E quais formatos você joga?
1: Então, cara, eu... No momento eu jogo só o Pauper agora, né? Mas eu já joguei bastante Modern, né? Moderno. Quando comecei a jogar Magic competitivo mesmo, comecei no Moderno. Mas hoje jogo só o Pauper.
0: E conta pra gente, assim, como é que foi a é, sua escolha de jogar o Pauper, quando que você conheceu, por que, que você decidiu jogar ele?
1: Então, o Pauper, tipo assim, eu jogava o... o eu jogava Modern, e eu sempre ia nas lojas vi um pessoal jogando Pauper, né? Eu achava, pô, interessante pra caramba, só deck com carta comum, com power level bem forte. Foi ali mais ou menos em 2015... Pra 2016 ali, que eu me interessei mais pelo formato e montei meu primeiro deck. E a partir daquele momento ali, comecei a jogar os campeonatinhos que tinha ali naquela loja que eu jogava. E, pô, aí foi crescendo um amor pelo, 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 pelo game, pelo meta, assim, que é variado demais. E tô aí até hoje.
0: Ah, bacana. E pra esse circuito Liga Magic, né, você jogou de, de stomp? A gente acompanhou lá que você ficou em segundo lugar, né? E, e pra sua classificação, né? Pro CLM, os classificatórios, qual deck você utilizou?
1: Então, pra mim a classificação assim foi meio, meio bizarro, né? Eu não corri nenhuma etapa do CLM, eu fui no Last Chance lá com o Stomp mesmo. E a acabei conseguindo a vaga lá. Na verdade, antes do CLM, eu nem pretendia correr o CLM assim e tal. Não tava, tipo, tão focado nisso. Eu comecei a vo- voltei a jogar mesmo, tem quatro meses que eu tô jogando no competitivo mesmo, tô jogando todo, toda semana aí, treinando forte. Aí fui pros, pro, pro LCQ só pra, pra jogar mesmo, testar ali como é que tava a jogatina com, com os players um pouco mais, mais fortes, né, os caras mais competitivos. E deu muito certo, o stop rodou perfeito assim, consegui a vaga e fui pro CLM. Aham. Uhum.
0: E depois que você conseguiu a vaga, né? Daí como é que foi essa preparação pro, pro CLM, pra final?
1: Então, cara, não deu muito tempo, né? Porque foi, tipo, de um dia pro outro. A preparação já tinha vindo nesses meses antes mesmo. Tava, jogando no, eu jogo numa loja que tem um pauper bem forte, né? Um pessoal bem, bem competitivo, com nível bem alto, assim. Então o treino fluiu naturalmente, assim, no, no dia a dia já. Foi um preparatório bem forte aí. CLM, mas foi no natural mesmo, assim, não, não foi nada muito focado.
0: Ah, entendi. Então você conseguiu a vaga, foi naquele LCK que teve um dia antes?
1: Exatamente, foi no, no Last Chance lá.
0: Colou lá no Frey Caneca mesmo, né?
1: Exato.
0: Então, é, você classificou com o Stomp, decidiu jogar com o Stomp, né? E, assim, é, qual que é a sua avaliação sobre essa lista que você tá usando aí?
1: Então... Essa, essa lista foi a que eu testei, assim, que mais me, me trouxe confiança, né? Ficou uma, achei mais consistente, na verdade. E pelo, pelo meta, assim, como eu já tinha dado uma estudada, tinha base mais ou menos do que aparecer, eu achei que seria um deck que encaixaria muito bem, assim. Tudo bem que eu peguei alguns bad badmets, mas ele rodou muito bem com o side É um deck que tá, eu acho que seria a melhor lista, assim, do Stomp. Não, não é nada meu, né? Top 5 lá do Mall. E eu apenas adaptei alguma coisa no side ali pra rodar no, no nosso meta aqui. E foi.
0: Ah, bacana. E você possui outro deck, Pauper, assim, que você tava jogando? Ficou em dúvida ou não? Você já tava jogando com o Stomp mesmo, então não tinha muito o que optar?
1: Não, tem um, sim, tem outros decks. Tem um, um Boros, tem um mono blue tem o Thermodelver. Mas aí, tipo, todos esses aí estavam treinando bastante com ele. Eu tava pensando em Indy Boros. Mas como eu vi uma quantidade bem grande de Boros no LCQ, né? Então falei, ah, vou, vou fugir um pouco da, 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 da linha aí e jogar de Stomp, que é o pior bad match, né, pro, pro Boros. Contra o Boros, na verdade. E, e fui, fui assim, nessa, nessa, nessa linha aí, que o, o Stomp tava rodando bem perfeito comigo. Confiei no deck e deu certo.
0: Tá bacana. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as matches que você teve lá, né? É, tanto do Suíço quanto... Do mata-mata? Você consegue lembrar a sequência das matches que teve?
1: Cara, tem alguns papéis aqui, mas eu lembro sim, assim, não lembro algumas as coisas marcantes, mas eu lembro sim qual, que foi, qual que foram as matches.
0: Então fala pra gente rapidamente aí sobre, sobre elas.
1: Então, meu primeiro, meu primeiro game eu peguei um, um herói que ele veio bem explosivo, assim, tal. No primeiro game eu consegui levar, aí o segundo game ele, ele ganhou e o terceiro game eu consegui virar com tango.
0: Ah, bacana, é uma carta também um pouco inusitada aí no side, né, que você usa. É, Legal.
1: Foi isso. Aí, o segundo game, eu peguei um... Peguei um Goblins. Foi isso mesmo, João, peguei um Goblins. Ele deu aquela... Aquele... Não é é muito racing, né, então o Stomp acabou indo um pouco mais forte que o dele, e eu levei de 0 a 2. Terceiro game foi um B Control, esse aí foi pedrada, cara. Aí eu lembro que eu consegui fazer jogar só pro side com ele e consegui levar com bastante dificuldade, assim. Esse daí foi foi bem bem complicado.
0: Teve alguma carta ou jogada assim que você lembra que se destacou nessa partida?
1: Cara, nessa match não. Eu, eu lembro de ter quebrado ele com com Poxa, eu não lembro se era um Flicker Acho que foi um Flicker que ele deu no, no Mudrift Eu dei um Vines ali e desandou o jogo dele Aí eu consegui fazer uma criatura maior E, e passar Mas eu não lembro muito bem dessa meta Sei que foi bem sufoco uhum, Imagina Aí depois eu peguei um Mono Black Control Que joguei na live até Contra ele, foi o primeiro Mono Black Control Que eu peguei foi, foi foi complicado. Mono Black era um deck que eu tinha treinado bastante contra ele, né? De onde eu tava, jo- onde eu jogo tem um, um, um field bastante bem largo aí, o pessoal usa bastante Mono Black lá. Então tava bem treinadinho, afiado contra o Mono Black, sabia tudo o que fazer assim mais ou menos, foi bem pelo previsto ali, deu tudo certo passei esse Mono Black. Aí depois eu voltei, peguei um peguei um Boros. Aí o Boros foi do, do... Se eu não me engano, é Luiz o nome dele. Eu tava no top 8 também. Aí eu tomei um sacode do Boros. Ainda bem que foi o único Boros que eu peguei. <risos> não teve muita graça, né? O Boros, ele domina em cima do Stomp. Então, foi 2-1 foi, foi um, um ainda. Tranquilo. É.
0: Essa match aí é complicada porque ele tem muita remoção, é... né?
1: Sim, sim. É, tem muita remoção, muita resposta, né? Você... Ele dá muita. previne muito dano. É difícil pra voltar, ganha muita vida. Uhum. Dá, o card adventure desse deck é absurdo, então é, é difícil. Difícil.
0: Daí nesse momento aí você tava 4-1, é isso?
1: Isso, tava 4-1. Aí depois eu peguei um outro Mono Black. Que também o. o foi. É, como esperado mesmo, ele ainda deu uma zicada. Aí eu consegui passar o carro aí tranquilo com o Mono Black. Esse Mono Black ele deu uma zicada, infelizmente, aí bem no finalzinho. E eu consegui passar. Depois eu peguei o Chico do, do, com, com o Mono U, né? E a gente splitou aí pra gente passar pro Top 8 tranquilo, né? Sem um de prejudicar o outro. Ele tava 5-1 também? 6-1 nesse momento também ou não? Também, a gente tava igual, né? A gente tava com o igual. E aí a gente resolveu splitar pra, pra passar tranquilo aí, sem... Muitas dificuldades.
0: Aí depois foram pras finais, né? Como é que foi aí?
1: Isso, aí no primeiro match da top 8 eu peguei um Buggles, cara. Esse daí ficou, foi, foi embaçado. Porque foi aquela race, né? Ele começou a fazer a criatura, a criatura dele grande, só criatura hexproof. não Sem condição de fazer nada, ele ganhou o primeiro game. No segundo game eu subi os Glitful Sabotage e Tangle. E aí depois eu comecei a quebrar os artefatos dele, quebrar os artefatos não, os encantamentos dele, e aí já ficou mais fácil de, de passar. O terceiro game, ele deu uma zicada de mana lá, eu ainda quebrei as manas que ele girava branca, aí ele não conseguiu mais jogar.
0: Então a, a sabotagem aqui foi bem importante nesse jogo, né?
1: O, o side em si foi, foi bem importante em todos os meds, né?
0: Uhum.
1: E depois eu peguei o Mono Black, foi o que passou lá na, 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 na streaming, Aí passou na streaming, ele deu uma zicada, assim, ali no final tava 1-1, ele deu uma zicada de mana. Eu fui conseguir dar um... ele deu um trendels pra pra ganhar vida lá na minha criatura, eu acho. E eu respondi com o Apóstolos Blessing. Ali foi decisivo, aí na volta já consegui matar ele. E depois foi o Chico, né? Aí o Chico foi... absurdo. Tipo, ele controla muito bem o deck... E eu tava muito nervoso também, eu, tipo, não, não tava com esse pensamento, assim, com a ideia de ter chegado até ali. Pra mim foi um, um grande feito, eu já tava feliz pra caramba, já tava em êxtase e, tipo, tava muito nervoso também. O, o draw já, o gás começou a faltar no deck ali, no finalzinho ali, comecei a dar uns draws bem ruim. E aí foi tipo, aquele jogo, mano, o Blue controlou, acabou, né?
0: Entendi. Você acabou ficando um vice-campeão, né? E você comentou aí que teve partidas que foram streamadas. Foram duas ou três?
1: Foram três, né? Foi a da final, que eu com o Chico, o Mono Black, antes da da final, nas quartas. E um monoblack bem lá na, nas elimin... Nas, tipo, no, no, pra fazer o rank do top 8.
0: Uhum. Então pra quem quiser ver essas partidas aí, né? Ver como é que o Stomp foi contra esses decks. É só ir lá no canal da Liga Magic que tá disponível lá ainda né, essa stream.
1: Tá sim, tá lá no canal da Liga Magic lá. O da, da, das oitavas tá, tá junto com todas as, as outras, né? No meio das matches lá. E da, da uhum. semi e da, da final tem, tem lá também, separado, em vídeos separados.
0: Ah, bacana. É, é interessante porque essa match aí mesmo contra o Mono Black a gente fez o, um podcast aqui sobre o, o Stomp, né? E muita gente perguntou como é que era essa match. Então, é até legal pro pessoal que acompanha a gente para dar uma olhadinha lá.
1: Ah, é, eu também já, já acompanhei já, já vi. Tirei bastante base do podcast de vocês aí. Vocês ajudam pra caramba a comunidade. Oh, valeu. <risos> o o aposto... foi É o side, né? O side é o que. Os apóstolos Blessing, eles. Por, por usar só dois, assim, só, eles salvam bem a, a, as criaturas de, de remoções e tal. Eu coloco, mas também mas um mutagenic growth para correr ali de, de algum marcador negativo e é isso aí. e bater rápido né porque passou do, do sexto turno ali se estomp já não volta de forma alguma
0: verdade beleza você falou para gente aí como é que foram suas metas tal e eu ia pedir para você é, falar qual sim é o seu sentimento né sobre a sua performance no campeonato uma, fazer uma avaliação pessoal assim de da sua dos seus jogos, assim, você tá satisfeito com o que você jogou? Você acha que poderia fazer alguma coisa diferente?
1: Entendi. É, então, assim, tô bem satisfeito, sim com o meu desempenho, pelo treino, o tempo dedicado que eu tive, que não foi muito, foi um pouco, assim, eu acho que foi foi bem legal, foi bem bacana, pra mim foi um um grande feito. Só de ter chegado no top 8 ali, já já foi uma grande vitória pra mim. Mas... É, é isso, agora eu pretendo dar mais trabalho aí, próximo top 8 também, próximo CLM que também vou correr, vou tentar correr e chegar mais preparado, mais treinado. Dessa vez aí foi, foi, bem, foi bem vitorioso pra mim, não foi o primeiro, mas tô lá, tá, pra mim foi ótimo.
0: E qual é a sua avaliação, assim, do campeonato de uma forma geral, da organização e do evento? Sim, ah,
1: então, achei bacana... Pô, legal o espaço que deram pro Pauper. Precisava mesmo dessa visualização. Tem a, a comunidade Pauper vem só crescendo. Todas as lojas estão tá cuspindo jogador de Pauper aí. Não foram no mato que, pô, é só amor, né? Sem palavras. É o que eu larguei o Modern pra jogar só Pauper. É um, um formato eterno bacana pra caramba. A, a organização da, da, do CLM foi exemplar. Os juízes altamente capacitados pô, o nível do, 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 dos players também, o pessoal jogando muito, pô, foi legal pra caramba, velho Foi legal.
0: Uhum. E pra finalizar aqui, né, última pergunta, é... Você já falou que pretende jogar o CLM aí, né, o próximo já, correu os classificatórios, é... O que, que você espera também pro formato nos próximos meses, assim?
1: Cara, então, vou falar pra você que eu senti uma grande mudança, assim, após o CLM, não sei se... A Fê, tipo, não sei, acho que a proporção que tomou o, o, o campeonato foi muito interessante pro Pauper na loja onde eu jogo tá já dobrou a quantidade de players é tipo pô, surreal, pra comunidade é muito bacana eu acho que o Pauper tem só a crescer, falta só o Wizards dar uma olhadinha melhor para pro, pro formato, né, que vai ficar bacana pra caramba, eu acho que vai muita gente migrar aí, os outros formatos pro Pauper, por, pelo nível competitivo e pela quantidade de decks eu acho que tem só estimas boas aí pro, pro formato
0: bacana Hudson, cara, muito obrigado aí por você ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo rápido aí é, é muito importante pra comunidade saber como é que foi e espero assim que a gente tenha oportunidades no futuro aí de conversar mais sobre o Pauper e talvez um programa maior aí, beleza?
1: beleza, Ari, eu agradeço cara valeu aí pela oportunidade, pelo espaço aí bora jogar Magic
0: Tô aqui agora com o Punisher, é, ele já participou de alguns podcasts com a gente, né? É, e aí, Punisher,
2: beleza? Beleza, e você, aí? Tranquilo?
0: Tranquilo. Eu vou pedir para você se apresentar a galera, o, o Punisher, pedindo para você falar de qual cidade você é e quando e por que você começou a jogar Magic.
2: Meu nome é Paulo César Frata Antônio, no meio do, do pessoal do Magic eu pessoal me conhece como Punisher, talvez por causa do nick da, da Liga Magic. Eu sou de um dia aí... Costume encher o saco pessoal aqui por causa do, de um dia aí, Pauper Team. E temos um, um time de Pauper por aqui. É, eu comecei a jogar Magic na escola, bem farfã, sem terreno, sem nada, só com umas cartas que os amigos davam assim. Mas já adorava o Magic. E depois, quando eu conheci minha minha atual esposa, namorada na época, ela me deu de presente uns dois decks. Acho que era um eu não sei se fala Kifkin, kitkin, não aprendi a pronúncia até hoje, e hum, de tritão, e a gente jogava direto, eu voltei a pegar gosto pela coisa, já fui participar de campeonato competitivo, e a partir daí só, só aumentou o amor pelo Magic. Só.
0: Ah, beleza. E além do Pauper, você joga quais formatos?
2: Então, eu comecei jogando T2, por causa da competitividade. Aí eu ia no pré-release, me apaixonei pelo pré-release, que era tentar montar o melhor que você tem. Adoro um draft também, que tipo é muita estratégia, muito gostoso. E depois fui para o Pauper. Então só abandonei o T2, tanto pela falta de player como o amor pelo Pauper agora, que não sai de jeito nenhum, mas pré-release, draft, cubo, eu jogo até hoje. Uhum. E, e por que você escolheu jogar o Pauper? Cara, tem vários motivos, é um um formato eterno que eu sempre gostei muito, tem muito deck, tem muita opção, é um formato barato, um formato que, tipo, se você começou a jogar agora, você não vai sentar na mesa com um cara que tem Snapcaster, e todas as duais da da lista dele, e você lê com pré-montado, entende? Tipo... O valor do baralho não vai diferenciar muito. Se você tem as cartas se o seu baralho está fechadinho e é barato, o pauper, você tem tanta opção de ganhar quanto o seu oponente. Então isso é, é, deixa o negócio muito competitivo, muito gostoso de ser jogado. Tanto que o pessoal, às vezes, do T2 fala pô, não, mas eu não gosto, não tem nenhuma carta que desequilibra. Pô, exato. Não precisa. O formato, ele é competitivo assim. Então, assim, m fatores do pauper são... A minha grande paixão hoje.
0: Bacana, bacana. Conta pra gente aí, então, como é que foi a sua classificação pra esse CLM? Qual deck você utilizou?
2: Cara, nos classificatórios eu mesclei um pouco. Eu, se não me engano, eu comecei com o BW Pestilência. Acho que as duas primeiras etapas eu ganhei. Surpreendi o pessoal aqui, que tinha bastante elfos, que então uma, uma partida bem boa pro BW. Ganhei suado um pouco dos controls, que não é uma match muito fácil, mas o o Ripping the Graves me salvou várias vezes. Aí pra mudar um pouco, testar outra lista, peguei o Scred. Também tive muito sucesso com o baralho. Acho que, se não me engano, eu ganhei as outras duas etapas também, a terceira e a quarta. Se não me engano. E acabei passando em primeiro, acho que só na última etapa acho que eu testei o B Control. Que aí eu eu não não passei em primeiro na etapa, mas fui bem no, no suíço também. E acabei classificando em primeiro.
0: Ah, bacana. E depois que você se classificou, como que foi sua preparação para o CDM?
2: Aí é, é o brainstorm com, com quem você confia, né? No, no... Não assim com quem você confia, mas com seus amigos mais próximos. Conversei muito com, com um amigo, com, com o Ricardo Barros, com o Rofelos. Tipo, é, um dia a gente tava se preparando para um campeonato tava um play match aqui em Jundiaí. E ele, pô, Punisher... É... Eu vou jogar de Boros, mas a match contra o Burnie é ruim. O que, que a gente pode fazer? A gente tentou mexer e tudo, mas a match continuava ruim. Então, tipo, a dica do, do Burnie é bom contra o Boros. Saiu dele, porque eu nunca testei a fundo, fundo o Boros mesmo. Eu joguei várias vezes, mas nunca tinha essa partida. Aí, conversei bastante com os outros amigos aqui de um dia aí. Tirei bastante dúvida, assim, de, de match... E fiz uma estatística mais ou menos de quem se classificou lá pro CLM, tipo, joguei em uma planilha, os baralhos de, de quem estava classificado, tentei prever um pouquinho o field e falei, ah, beleza. Acho que o field vai ser Scred, Foros, Mono Black, e aí os outros tinham um pouquinho menos de quantidade, tipo Affinity, Tron e Fráteus. Aí fui procurar um baralho que tinha bom, tinha uma match boa contra a maioria desses, que era o que eu mais esperava. E, no, e aí foi aí que eu bati no, no, no Burnie. Porque o Burnie, o predador natural dele, que no blue, tinha pouco. É, baralho, com muito counter azul no field, tinha pouco. Até o Scred, que tipo, tem mais counters, não é uma match tão sofrida. Até passei por um lá no suíço. Então, assim, eu acho que, que foi a melhor escolha e dei, e dei um pouquinho de sorte no suíço.
0: Ah, bacana. Então você chegou a ficar em dúvida, entre o Burnie e algum outro deck, ou não, assim, foi bem rápido essa sua
2: escolha? Então, não, eu fiquei, fiquei bem em dúvida. Eu, eu sou muito fã do BW Pestilência, estava conversando com ele, a gente conversou bastante sobre ele. Sou muito fã da lista, até um amigo do Rio passou pra mim, ela. E, inclusive, ele foi super bem no Nacional do ano passado com ela, fez dinheiro lá. Só que pro Field, o BW Pestilência tinha um pouco mais de bad match do que o Burnie. E eu cogitei também o Boros, aquela versão que a gente conversou nos outros podcasts, com o Guardião, o Ripping the Graves, que deixa o Mirror muito bom. Mas ainda assim, eu não queria um 60% no Mirror, eu queria um pouquinho mais, porque o Boros era um dos que mais ia sair na frente no field, os que mais tinha. Então, tipo, eu cogitei até talvez o Tron, mas olhando para o resto do field, que tinha spread, e na minha opinião é uma match difícil pro Tron, eu acabei optando pelo Burn mesmo, que eu tinha, acho que 75% contra o Field, exceto o Affinity. 75% de vitória em cima de Boros, Pred, Black, Slivers e Tron. Eu tava, tava levando um curo só na Badmatch com o Affinity. Falei, ah, vou rezar pra não pegar Affinity e vou de Burn mesmo,
0: né? <risos> Bacana, cara. Legal. Eu tô aqui com a sua lista aberta, né? no site da liga médica inclusive eu vou deixar aqui o o link pra galera né que está acompanhando o podcast e eu ia pedir para você dar uma avaliação né, uma breve avaliação aí sobre sua lista sobre suas escolhas
2: uh, eu peguei essa lista no mall eu não, não sou muito de criar lista eu gosto de, de pegar algo testar e tentar deixar do meu jeito até até brinco bastante pessoal aqui de um dia aí o deixar do meu jeito é incluir mais draws. <risos> Mas. No, no Burning não tem como. Mas eu gostei bastante da lista. Gostei do. Achei o Kio ficou sensacional nessa lista. E como o Field tinha Scred, Boros e Mono Black no topo, no meu ponto de vista, é, o termoquimista e a Firebrand Brand ela provavelmente não ia causar. Ou ia causar um ou nenhum dano. Então, achei mais sensacional ainda a lista do cara, por não usá-los. E até fiquei na dúvida no Gitaxi, mas eu não consigo te descrever o quanto ela me ajudou o campeonato inteiro. É, tipo, a maioria, muitos jogos eu abri com ela, já vi a mão do cara, já sabia o que jogar em volta, já sabia se eu tinha que designar algum burning em algum bicho, para não perder na velocidade ou se o cara tinha prismático e eu tinha que jogar em volta, sabe? Tipo, foi sensacional. É, uma coisinha só que, tipo, a lista tem três flame rifts, que algumas listas não usam. Eu gostei bastante, apesar de que algumas partidas bem agressivas, assim, ou alguns contra o Boros mesmo, tem muito burn. tem que dar uma diminuída, senão é, é meio tiro no pé. Mas, assim, eu achei sensacional a lista. Principalmente por não ter essas criaturas né, pra tomar removo e não causar nenhum dano, sabe? Uhum. Bacana. Na verdade, eu vou perguntar pra você
0: <risos> se você <risos> lembra da, das suas matches. <risos> e se você puder falar pra, pra gente, né, a sequência das matches que você teve.
2: Cara, a sequência vai ser difícil. Lembra lembro que a primeira foi um Boros... Eu lembro, agora, eu lembro da primeira e da última. A primeira foi um Boros e a última, antes do top 8, foi um Mirror de Burnie que saiu no stream é, Eu peguei mais um Boros pelo caminho. São três, o Scred 4, um W-Heroic 5, um ub angler 6 e um Tron. É isso aí. As sete metros foram essas. Dois Boros, um Mirror de Burnie, um W-Heroic, um ub angler um Scred e um Tron. Uhum. Dessas partidas
0: aí, teve alguma, assim, que te marcou por alguma, de alguma forma, assim?
2: Olha, eu, eu lembro de alguns pequenos erros que eu fiz, que eu precisava, assim, como eu nunca joguei muito de burn, eu nunca, eu nunca fui muito fandalista, eu gosto muito de, de counter, de draw, de, de descarte, de removo, eu sou esse tipo de player, que o pessoal não gosta, <risos> é... E como eu nunca pilotei muito, eu fiz alguns errinhos, uns ou outros ali custaram games. Então, por exemplo, vou tentar falar de uma forma rápida. É, o, o erro o menos pior dos erros, assim, que eu posso dizer, foi contra o Tronco, que eu dei de táxi, acho que no, no G1 nele. E eu vi o, aquele dali o com a ligação, o, o 2/4, sabe? Tem que puxar algo pra ele? Eu esqueci o nome da agora.
0: Aham, uh-huh, tipo. O portador, portador de estandarte, né?
2: Exato, só que ele é 2 4. Eu dei um Jitaxen e vi essa carta na mão dele. Falei, ah, tranquilo, dá pra ganhar. Já tinha um gitu na mesa, fiz o segundo. Bati, deixei ele a pouco de vida. Só que na minha mão, naquela hora, tinha um Lava Spike e um Chain Lightning. E sabendo que o próximo alvo eu teria que dar naquele bicho, que eu ele ia caçar aquele bicho ou fazer um, um Pulse eu acabei jogando o Lava Spike. O que era muito melhor ter jogado o... o Chain Lightning naquela hora, porque o Lava Spike não puxa no bicho. Não fez diferença, porque minha mão estava muito boa aquela hora. Flame Rift nessa match é muito bom. Aí na volta eu desvirei e bati com os dois bichos, ele ficou com medo de bloquear para eu gastar os burns no... do 2 4 e eu matei ele de Flame Rift. E a mão tava lutada de burning. Mas era uma decisão que se eu tivesse uma mão pior era bem ruim. Ah... Uh... Outra decisão foi contra o herói que no G1, é, a gente tava numa corrida, ele com 4 8 na mesa, eu com alguns burns e aí eu fiz umas contas assim na minha ontem, um Flame Rift, um Rift Bolt e um gitur e eu precisava comprar um 3 de dano pra matar ele, mas eu não consegui bater com o gitur porque ele fez um Death Blade do lado de lá. Falei, cara, eu vou jogar o Flame Rift aqui. Nós dois ficamos a 4. Com o Rift Bolt suspenso eu já deixo ele a 1. Um, e o meu Bitu bloqueia o 4 barra 8, né? Tá tranquilo. Só que eu esqueci do provoke do Deathblade. Ele provocou e bateu 4 assim, tipo. Pô cara, você não contou com isso. Tô te ignorando aqui. É, o caraca, aqui, jogado imbecil. <risos> Podia ter segurado o Flame Rifts ou ter dado o Rift Bolt direto no, no bicho dele e com certeza ter bloqueado. Enfim, essa daí valeu um game para ele. Foi 2x1 um pra mim. E na final eu percebi rapidinho, rapidamente que... Quando eu dou... No meu turno eu dou um Bolt e mais um, um Middle Drop nele para comprar alguma carta. Eu compro um Land. E eu já tinha... É, Seed Blaze na mão. Eu devia ter segurado aquele Land na mão. e se eu seguro... Eu causava 3 e matava ele um turno antes. E tirava o, o termoquimista que ele fez. Eu fiz o land já na, na mesa, passei o turno. Ele desvirou, achou, o termoquimista fez. Eu não podia castar para um naquela hora, porque tava numa situação ruim. E minha mão tinha duas curses. Ou seja, eu dei um turno a mais para ele, por não ter segurado essa land pro, pro Serenblazer. Coisa que eu fiz no temporada inteiro. <risos> no inteiro, às vezes eu só jogar com uma mana, ficava segurando a segunda para fazer um inglês. Tem errei Mirror, eu errei, dei um turno a mais e daí sorte de encontrar o Acho que essas três foram as que mais marcaram, os três errinhos aí que eu preciso lembrar na próxima. Esse erro na Mirror aí foi foi no
0: Suíço ainda, né?
2: Foi, foi no Suíço e esse daí foi o erro que passou no streaming. Ah. E eu percebi, né, que eu já sabia da carta da minha mão. Entendi, entendi.
0: E, e daí você foi pra... Você passou em primeira no Suíço, né, classificou, beleza. Uhum. Isso. E foi para as quartas de finais. Daí como é que foram as partidas?
2: Então, aí eu peguei o o Jonathan... Eu esqueci o o sobrenome dele. Acho que é Jensen. Jensen? De Tribe. Nossa, um um cara muito gente boa. Aliás, só, só um adendo aqui. Acho que é um dos primeiros campeonatos que eu vou jogar em São Paulo, fora de um dia aí, que eu só encontro player gente boa. Player, assim cara que, que não fica bravo, que não bate na mesa, sabe? Assim, player que tá lá pra se divertir e jogar.
0: Aham, uhum, muito importante isso, né?
2: Muito importante, cara. Nossa, nos últimos nacionais ou paralelo do CLM do ano passado, vira e mexe, pega uns caras assim, isso é muito chato. Mas, assim, o Jonathan, nossa, a gente sentou, já, já conversou, a gente brincou o jogo inteiro, sem assim, apesar de jogar sério os dois, e ele, ele jogou de alto nível, jogou bonito mesmo o jogo. Tipo, eu saí de Gitaxin, que eu passei em primeiro eu podia escolher quem começava. Eu falei, vou começar, né? Apesar de saber que é uma partida ruim. Desde Gitaxi, eu olhei pra mão dele, ele tava com três lentes, se não me engano. É... Giga Drause, o combo e o Tribe. Eu falei, ah, essa vai ser difícil. <risos> Aí minha mão ainda tava mais ou menos. Aí, tipo, ele. Aí ele demorou poucos turnos, assim, nem precisava de dar muita cantrip nem nada castou o gigadrause no meu passe assim, pra, pra me tapar de vez e ele já tinha comprado um, um um counter pro meu Fire Blast, que é a única coisa que eu poderia fazer com as montanhas viradas e ganhou tranquilamente O G2 eu subi as Martyr, porque eu achei que podia como só tinha saído dois tribes no selênio inteiro, falei ah, talvez eu não pegue tribe lá, vou, vou arriscar Aí tirei o selo de fogo do baralho E subi Acho que duas ou três martírios contra ele Aí foi uma, uma partida muito brigada Ele se tapou os primeiros turnos Eu joguei vários burns nele Aí teve um turno lá que ele se tapou para dar Tribe, Cantrip E Cantrip Bom, agora é a hora, né? Porque eu já tinha visto a mão dele com o Kugitaxian E o me deu informação do campeonato inteiro Ele tinha um Dispel E um Circular Logic bom, a, a hora é agora, Castei, tapei minhas manas, dei um siren Blaze mesmo pra um, e joguei um Fire Blast nele, ia deixar ele a dois de vida. Aí eu tomei um Daisy chorado, um Daisy triste no meu Fire Blast. Tipo, eu, eu pensei, cogitei que ele poderia ter, eu falei, ah, mas um sabe tá usando, deve ser difícil. Aí depois acabou o jogo, ele, cara, eu tenho um só. <risos> ah, vai <risos> parte, tá, tá no baralho pra vir, foi, foi bem jogado, eu Devia ter pensado talvez antes, falar, ó, vou caçar o Fire Blast fica as duas na pool, né? Pra não tomar um Daisy, se for tomar um Daisy, toma só não sei inglês. Aí ele ficou ó, seis de vida, ele estabeleceu a mesa com um algur pro, pro meu Martir não bater, fez o tribe dele e fez um Biarir. E eu com o Martyr, só que a segunda mana, que eu tinha usado o Blast tomado 10 nele, e eu precisava só comprar alguma uma mana ou outra, porque eu tava cheio de Burn na mão. Mas eu não comprava o terreno, comprava os burns mas tava com medo de me tapar pra ele dar um Hydro Blast na minha Martyr, porque aí eu, não, eu ele não poderia combater com a Martyr na mesa, e eu não poderia estourar ela de graça, sendo que o, o, o Tribe já tava na mesa. Então vão comprar uma mana ali uns 5 ou 6 turnos pra jogar Bolt nele jogar uns Chain Light mais do que Fire Blast que tava na mão e ganhar das duas ilhas de, é, desviradas dele, mas eu não comprei e ele, ele jogou certinho, deu várias cantrips até achar o Hydro Blast, deu o Hydro Blast no meu pássaro dele que é a hora perfeita pra isso, aí nessa hora eu tive que estourar a martini de qualquer jeito e aí eu perguntei ainda pra ele, né, que o jogo tava divertido de conversar e tal eu falei, eu morri, ele falou, pô, ainda não a ele caçou uma ah, morreu sim, ele me mostrou o combo, falou, ó, show de bola, jogador excelente, cara, muito gente boa, e é uma partida muito difícil.
0: <risos> Bacana, cara, legal, legal é ouvir o seu relato sobre essa partida aí, essa uhum. foi, foi a quarta de final, né? Isso. Aí ele avançou e você ficou aí. Beleza. Sim. E assim, você já falou alguns errinhos né, que você cometeu e tal, Hum. qual que é a sua avaliação sobre a avaliação pessoal, né, sobre a sua performance nesse campeonato, sobre o seu desempenho nesse campeonato?
2: Olha, eu acho que foi uma mescla de de treino, uma mescla de um pouco de sorte, porque tinha uma uma boa quantia de affinity, e affinity é uma partida muito ruim. Tanto que se o blaze não mata ninguém, se o Vitu não bate pra cima de ninguém, e você não tem resposta pra Tog. É. E é uma partida tão ruim, que eu acho que não vale nem a pena jogar side pra ela, tipo, o seu G1, você ganha, seu cara vier lento demais, ou Aí, tipo, a probabilidade do g 1 ser dele é muito grande. Aí, tipo, você subir side pra rezar comprar o side, sem muito draw no baralho, uma partida que já é ruim, Aí, tipo, não tem chance nenhuma. Então eu dei muita sorte de não pegar o Affinity. Treinei bastante o baralho a match contra o Boros, contra o Scred, contra o Mono Black, Fiz todo o teste, assim, acho que eu tava nesse esquisito, tava bem preparado para essas partidas. Testei um pouco contra o fractos que eu achei que podia ser difícil, mas na, no game ali eu percebi que o Burnet estava sendo um pouco mais rápido. E acho que foi uma mescla disso, tipo, de preparação mesmo, de, de dar sorte de acertar o field é, de não pegar a do e provavelmente de não usar as criaturas mesmo, porque a maioria dos decks que eu empentei, tirando acho que o, o tron e o... e o Herói, que todos tinham uma... uma boa quantia de removals, os meus bichos não favoriam nada, então esse foi um... um bom palpite, deu uma boa de uma sorte.
0: <risos> Bacana. E qual a sua avaliação assim, sobre o campeonato em geral, organização e
2: então? tal? Cara, eu acho que, continuando, que foi um dos últimos que eu encontrei só jogador gente fina, gente boa na mesa, que não tratou mal de jeito nenhum, é, foi um dos poucos torneios que não atrasou muito, geralmente em São Paulo, assim, os torneios grandes dão uma atrasada enorme, eu achei que estava muito bem preparado, o local, já tinha ido lá jogar, é muito bom, é, pertinho da entrada de São Paulo, pertinho aqui da gente viajar de carro para ela lá jogar, Uh, a premiação, acho que já depositaram, tipo, foi super rápido uh, pessoal, a viagem, assim, fantástica Encontrar vocês lá da Pauperville, conhecer o cara do Cast, O pessoal de um dia aí, pô Eu acho que assim, o torneio foi, sem palavras, foi muito bom Tanto a organização, a execução, o juiz, foi super tranquilo Por mais torneios assim.
0: (risos) Bacana. E aí, gostou de jogar na stream?
2: (risos) Cara, eu tava falando pro pessoal de um dia de carro. Gente, tomara que eu saia na stream, porque eu nunca tinha feito mais stream. Tanto que a hora que o meu oponente chegou atrasado na mesa, coitado, eu eu queria conversar com ele. eu, Eu Fiquei, assim, chateado pelo acontecimento. Lógico que você quer ganhar. Mas a chateação de ver no rosto dele, assim, tava, assim, triste demais, sério mesmo. Por dentro, assim, falando de coração Mas a hora que o, Os juízes falaram para ele Que tava 1x0 e tal, e o cara do streaming já tava assim E aí, vocês querem streamar? Eu já agarrei minhas coisas e falei Onde que eu sento? Já tô pronto, bora lá, bora lá Aí o pessoal de um dia Já deu risada de mim na hora que eu contei Que eu tava louco para jogar Então, tipo, foi só sucesso Tanto o, o resultado, graças a Deus Com um pouquinho de sorte E passar no streaming e ainda ganhar pô, cheio é de bola <risos>
0: Bacana, acho que realmente o campeonato foi bem legal, é, o, a organização reconheceu né o palco aí, deu espaço pro stream e tal. E, e o que, que você espera assim pro formato no, nos próximos meses?
2: Olha, cara, eu não sei te dizer, eu sou conhecido assim de projetar futuro, mas eu acho assim que em termos de de, field, de plan, assim, eu acho que tá bem interessante. Tipo, tanto você pode conferir o top 8 do CLM com o top 8 do do amigo Humberto lá e do Heitor lá do Pauper Masters do do Rio, ou do pessoal de de fora da Itália lá, em outros outros paupers grandes aí. Pode ver que um top 8 é muito diferente do outro, tem muito muito deck diferente, muita pessoa diferente ganhando, participando, indo pro top 8. Então acho que tá assim, é saudável pra caramba. É, eu só espero que, que no próximo CLM tenha mais jogadores, seja mais competitivo ainda do que já é. E aí, quanto mais, melhor. E, cara, por tudo todo mundo tá fazendo, todos os, os, os trabalhos de, de podcast, inclusive o de vocês, que é show de bola, é, o trabalho do, do pessoal que faz, dos youtubers, tudo da da comunidade pauper, tá show de bola então acho que é só tá só agregando essa comunidade bonita que a gente tem.
0: Bacana, Paulo cara, queria te agradecer então por você ter aceitado mais uma vez aí (risos) participar aqui com a gente.
2: Imagina estamos aí, sempre que precisar só dar um grito. E pode deixar que a gente chama assim beleza? Demorou